0: vida cinematográfica. Repaso nuevamente tu vida, eh, llevo ya algunos días est repasando, estudiando, viendo, recordando tus goles, recordando tu vida fuera de las canchas, y no para, no paro de sorprenderme. ¿Cómo andas, David? Gracias por este ratito con
1: espnfc FC. Hablar con vos en este momento, la verdad que es una satisfacción muy grande para mí, es verdad que, que, bueno, te considero un personaje y una persona muy importante en toda Latinoamérica, y bueno, porque me das para mí es, es importante.
0: Parece que al mundo le hubieran hecho un gol en el alargue. O sea, esto de, 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 de lo que estamos viviendo como especie, eh, nos hicieron un gol de oro. El mundo cambió, estamos todos en cuarentena, encerrados, nos cambiaron los valores, eh, nos cambió la forma de vivir, no nos tocamos, no nos abrazamos, lo más humano del humano es el contacto y no está. Un abuelo conociendo a un nieto a través de un vidrio, se muere solo, bueno, se, siempre se murió solo pero ahora más solo que nunca, te morís de esto y estás solo, no te pueden despedir. ¿Qué, qué lectura tenés del mundo de hoy eh, y este cambio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos enseña?
1: Bueno, creo que fuiste muy, muy claro, Ale. Lamentablemente, de manera negativa, estamos viendo que esta pandemia en el mundo en general va a tener grandes cambios y grandes consecuencias de muchos cambiamientos en lo que es el cotidiano de nosotros, de, de cada uno en diferentes puntos del mundo, ¿no? Eh, yo creo que estamos en una fase no simple, no simple porque estando en, encerrados en casa estamos mucho más atentos al tipo de información que se pasa, notamos que, que hay una sensibilidad también mucho más eh, grande de parte... Del público en general, eh, escuchamos opiniones eh, diferentes, eh, podemos estar en algunas cosas de acuerdo o menos, y es verdad que estamos en esa fase de, eh, no sé si llamarlo negligencia, pero un poco en atención total de lo que nos está pasando y tenemos que abordar a, a futuro. ¿Cómo
0: lo vivís vos? Porque un deportista tiene otra concepción del miedo y la ansiedad. Un deportista está, está entrenado para manejar ansiedad y está entrenado para manejar el miedo. ¿Cómo lo manejas a esto?
1: Seguramente tenemos esta imagen de los deportistas en general de ser eh, fuertes, de ser eh, especialistas en, este, en, estos, eh, en esta idea porque tenemos controles mucho más amplios a nivel eh, de doctores, a niveles sanitarios de parte de los clubes o de las diferentes entidades y hemos visto que esto en un cierto modo no perdona ningún tipo de lugar social
0: no perdona y además ha cambiado como yo te decía recién los valores la, la finitud mira hace poco estaba leyendo un, un ensayo sobre el hombre y la muerte y perdón que traiga la muerte un concepto un concepto que tal vez en una entrevista lo hayas tocado no sé si alguna vez lo habrás tocado pero o sea, vos, eh, nosotros sabemos que somos finitos lo tenemos claro, pero olvidamos que somos finitos si no, no podríamos vivir si estuviésemos si, si con la idea de que somos finitos ni vos hubieses hecho los goles que hubieses hecho ni yo te estaría entrevistando, estaría desesperado en una, en, una, en una locura sin embargo, cuando empezamos a ver la muerte ahí caemos en la realidad de que somos finitos y lo que hace esta pandemia es mostrarnos la muerte porque vos te metés donde entres donde veas, ves la muerte ves este, eh, eh, la ves entonces eso te aterra Pero alejemos la muerte con, 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 lo, con el Eros Alejemos la muerte con, con las historias de vida Y la tuya es una historia de vida realmente eh, maravillosa sí, eh, Vuelvo otra vez al punto Tenés todos los pasos Tenés todos los pasos de una historia clásica De la literatura Un pibe que nació en un lugar Que fue y que se escribió en otro Que vuelve al lugar donde, se había, donde había nacido Para renacer y para ser campeón Vos naciste en Ruan. Rouen es Francia? ¿Es Normandía?
1: Sí, sí, Alejandro, es, eh, bueno, Normandía. Eh, Rouen es la ciudad donde mi padre también fue futbolista y, bueno, después de haber jugado mucho tiempo en el ascenso, le salió esta posibilidad de poder trasladarse a hacer una experiencia en el fútbol europeo, más exactamente a Ruán, y, bueno, es donde... Jugó desde el año 75 al año 79, y bueno, en el año 77 eh, mi vieja eh, dio a luz a, a, bueno, a David. Yo creo que vos tuviste tu
0: primer desafío en poder convivir a tus 3, 4 años, 5 años, socializándote en Villa Martelli con el sobrenombre del francés. Porque eh, leyendo un poco tu historia, tu infancia, te decían el francés, y no debe ser fácil para un pibito de cuatro o cinco años. Nacido en Rouen, llegaste con, con, con la conciencia este, muy chiquitito a, a, a Argentina. ¿Cómo vivías eso de ser el francés del barrio?
1: No, lo viví, mirá, tengo que decir que lo viví... en una manera de, de, de cualquier chico de, de barrio que no iba más allá del sobrenombre, ¿no? Porque mi historia con Francia fue nacer, a los dos años volverme a Argentina, y crecer prácticamente eh, en Buenos Aires, bueno, más exactamente eh, en Florida. Yo soy límite con, con Villa Martelli, eh, más desde el lado de San Martín que del lado de eh, Panamericana, pero es verdad que eh, ya desde chico tenía esta, esta idea de, no sé si decirte de aprender o, o llevar un conocimiento a ciertos personajes franceses, como eran Michel Platini, Alan Prost. Eh, eh, no sé, tenía esta idea de... de, de no sé si... No de conocerlos, pero sino de, de indagar sobre estos personajes, que para mí eran personajes que me llamaban la atención, pero sin un criterio eh, o con una idea muy clara, porque volviéndote a los dos años, es verdad que... Muchas veces me preguntan por recuerdos si tenía de Ruan y la, sinceramente los recuerdos son. Los, ¿Los tenés de Villa Martelli? Los tengo los de los de Villa Martelli y no los de, de esta ciudad que me, vio, que me vio nacer. Para mí la, la idea de, de, bueno, de, de volver a Francia después se fue dando con con el tiempo, ¿no? Y, y algunas, en algunos eh, momentos eh, se aciertan ciertos, ciertas casualidades, porque cuando vuelvo a Francia a mis 16 años tuve que a, adoptar entre eh, quedarme entre un pasaporte francés o un pasaporte argentino ¿Eso fue, ¿Eso fue a qué edad? A los 16 años tenía que elegir entre un pasaporte argentino o un pasaporte francés y en ese momento eh, se presentó en la casa donde vivíamos en Florida, Villa Martelli, el empresario que había llevado a mi padre a Juan en los años 70, porque eh, no. que sabía perfectamente eh, Rafael Santos, un personaje muy, muy importante, fue para nosotros, hoy no está más eh, con nosotros en, en nuestra tierra, pero bueno, eh, un supo de de mi nacimiento y desde otro ángulo fui viendo mi crecimiento platente de las divisiones infantiles a las divisiones inferiores y a los 16 años se presentó esta posibilidad de, de hacer una prueba en Francia. A
0: los 16 años, los que nos están viendo en toda América, no eh, una propuesta de los 16 años, si bien crees que te llevas el mundo puesto, hay que irse a probarse a otro país. ¿Cómo fue esa, esa partida? ¿Te fuiste con tu papá o te fuiste con, en ese momento con Rafael Santo? agarraste el bolsito Ezeiza y a, y a Francia?
1: No, mira, fue algo, fue algo increíble. Porque primero para volverte al tema pasaporte, la única opción que tenía para poder ir a Francia en este caso o Europa en general era quedarme con el pasaporte europeo motivo que era el periodo en el cual aceptaban solamente tres extranjeros y yo como iba a hacer una prueba el club donde iba a hacer esta prueba no le interesaba que yo tenga el pasaporte extracomunitario entonces fue una decisión y mucha reflexión a lo que podía venir el después no entonces por eso opté por el pasaporte francés, y ahí fue donde, sin pensamiento propio, porque la verdad que en mi casa siempre nos, nos consolidamos como una familia media, en el cual mis viejos laburaban, mi hermano iba al colegio, yo también, no nos faltaba nada en un cierto modo. Y es verdad que siempre, lo hablo muy abiertamente, que mis viejos para mí fueron muy importantes porque aceptaron esta locura en un cierto modo que yo me traslada a hacer una prueba a Francia, de, de donde mi viejo...
0: ¿A dónde fue te a probarte allá?
1: Primero fui a hacer una prueba a Paris Saint-Germain con Luis Fernández, no sé si te dice algo, exjugador, entrenador de Paris Saint-Germain, eh, donde fui a este equipo... Que venía de estar eliminado el año anterior en semifinales de la Liga de Campeones contra el Milan AC. Y bueno, me encontré haciendo esta prueba de un mes en este club tan prestigioso que para mí era algo muy nuevo y no el conocimiento de, de ciertos jugadores que, que estaban ahí. Me pasó una anécdota muy. muy no sé si decirle interesante, pero eh, estar dentro de de ese entrenamiento, donde el primer entrenamiento por lo general en Europa son a puertas abiertas, donde se convive con el público, y bueno, en mi, en mi mente ver entrar a, a Rai fue algo, Rai como lo llamaban los franceses, un monumento, y, y escuchar en cierto modo aplausos, pero no de la misma envergadura que fue cuando entró un jugador se llama Yuri Yorkaev, que después yo tuve la posibilidad de, de hacer un mundial junto a él y ver explotar este entrenamiento. Haber conocido a Julio César Deni Valdés, que venía a ocupar el puesto de George West, eh, de George Wea, perdón, eh, que se había trasladado, había firmado por el Milan. Y bueno, todo eso hizo que para mí era algo, algo fantástico. Y aparte, bueno, mi cercanía siempre era para la lengua eh, latina, española, porque no hablaba una palabra de francés. Tengo entendido, por lo
0: que estudié de vos y de tu vida, que te da una mano, te ayuda, te tiende una, 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 una ayuda solidaria. Henry, Tití Henry, cuando vos llegás a, 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 a Mónaco, o sea que... El tipo te ayuda, te, 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 te ayuda a establecerse te, a, 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 para lo que necesitaras. ¿Realmente fue así? ¿Es una persona a la cual
1: te, te dio una mano en, en algún momento? Bueno, para mí, Carri fue una, una pieza fundamental en mi crecimiento, no solo no profesional, sino humano. Primero, porque teníamos la, tenemos la misma edad. Segundo, porque fue una persona que se me acercó desde el primer día, eh, viendo que en el plantel profesional de Mónaco... Eh, predominaba la edad una edad media alta y nosotros éramos eh, teníamos 18 años en esa época siete como juntos
0: y es una persona que si la llamás a, a, a Enri hoy o sea sos te sentís amigo o sea podrías contarle algún dolor podrías contarle alguna tristeza tuya es como cuando uno levanta un teléfono lo vas a entender porque sos argentino digo eh, levantar un teléfono chile sabes que estoy medio bajón por tal cosa es amigo
1: un amigo más allá de, del crack de lo futbolístico de lo que ha hecho en su carrera para mí quedó un sentimiento muy fuerte hacia él porque fue la persona que me brindó su cercanía y para mí en un momento cuando vas a un país que no tenemos el idioma también resulta todo mucho más complicado y él, él teníamos una, una comunicación de muchas señas al principio hasta que, bueno, pudo aprender la lengua <risas> y tampoco eh, establecimos la comunicación que queríamos. Por eso, viste, cuando me preguntaban lo de los idiomas yo creo que con esas bases de querer comunicar con las señas no va muy lejos entonces el poder hablar creo que es lo más importante eh, eh, es verdad que después con el tiempo él aprendió a hablar italiano aprendió a hablar de español porque, bueno, eh, conoció también las mejores vidas de Europa y es un tipo fantástico un tipo que la verdad que a mí me gustó ¿Qué pasaba cuando te encontraste jugando una final del mundo o
0: estando en el plantel que salió campeón del mundo en, en Francia?
1: Una sensación única pero de mucha negligencia de mi parte que es lo que trato de decir muchas veces a los, a los chicos jóvenes y que me tocó vivir con uno de los ejemplos que era Luquita Campos, Campos que está que jugó conmigo en River ¿no? Eh, La no reflexión yo creo que fue mi gran fuerza yo creo que cuando tenés 18, 17, 18, 19 años, la no reflexión de, de medir en qué situación te encontrás, en lo futbolístico estoy hablando, está bueno también, porque a los grandes, como decías, no de Jean, Blanc, de Sailly, Bartés, lo que nos aconsejaban era cuando entrábamos en la cancha, de divertirnos y hacer todo lo contrario que por ahí hacían ellos por una cierta edad, mucho más amplia, ¿no?, que eran los que negociaban los partidos en el decir prácticamente cómo ubicarse en el campo de juego. El punto que referís es, en algún momento en algún punto de, de quiebres,
0: no pienses, anda con energía y anda ahí, pero no te pongas a meterle mucha
1: cabeza porque hasta te puede paralizar. Bueno, el ejemplo creo que más claro de nosotros fue en la definición de penales el cuarto de final contra Italia, en el cual eh, eh, muchos compañeros por diferentes motivos eh, no se sentían de, de tirar un penal. Y nosotros, tanto Enrique como yo, sin reflexión propia, un penal, yo pienso que ni reflexionamos y lo hicimos sin ser conscientes que era un cuarto de final, que el estadio había 90.000 personas, que estábamos jugando en nuestro clásico porque en esas épocas Italia era el clásico, el derby como llaman los italianos. Te das cuenta
0: de la locura, lo hermoso que es el fútbol. Te das cuenta que solamente el fútbol puede ir a ganar una historia de cuento. Puede una historia de cuento. ¿Me entendés? Que hace seis años estabas en Villa Martelli, en Platense, y a los seis años estás pateando un, un penal en cuarto de final para Francia con todos los franceses. O sea, es ilógico. No, es hermoso.
1: Más, y lo más loco es eh, que, bueno, a mí en, en, esa, en esa tanda de penales me toca tirar después de Lizarazu, que había errado. Y este caminar desde la mitad de la cancha hasta el punto de final, <risa> con 80.000 personas, eh, 19-20 años, y enfrente Paliuca, Paliuca que era, era un, un personaje eh, increíble en el fútbol mundial. Y yo creo que a partir de, de ese momento el grupo... Eh, ganó una confianza extra hacia nosotros, porque la verdad es que esa responsabilidad que tomamos, te vuelvo a repetir, sin reflexión propia, porque a mí cuando me preguntaron fui sin ningún inconveniente, sin ningún problema, como que mi cabeza tenía, hace parte de, de lo que estamos haciendo, que es jugar al fútbol, ¿no? ¿Crees que ni, ni lo pensaste, no? O sea, como te dijo, o sea que hay meses
0: que agarró la pelota y pateá, fuiste, la acomodaste y estabas pateando en Villa Martelli, estabas pateando en. Eh, no sé, libertadora a nuestra
1: altura. Ale, todo lo contrario de lo que me pasó en 2006. A mí esta experiencia del 98, en el 2006, erró el, el penal, eh, perdemos 5 a 4 y el único penal errado fue el mío, eh, fue tomar una cierta responsabilidad eh, porque tenía 31 años y no dejar esa responsabilidad a un chico de 19, 20 años como eran los casos de Ribery, Maury y otros jugadores, que me sentía con esa responsabilidad de la que no había vivido en el 98. Yo lo vivía como... Hacía eh, lo que me, me, me gustaba, me divertía con lo que hacía. Jugaba sin reflexión, más allá de no haber participado eh, jugándola a la final. Eh, jugar una final contra ese Brasil de... Ronaldo, Rivaldo, Leonardo Dunga, Cafú, Roberto Cam el partido lo dominamos ganamos ampliamente hoy te tengo que decir, la actualidad de haber, de haber ganado eh, el mundial en Rusia eh, creo que le dio eh, un valor importante pero la gente no se olvida porque creció con esa idea de esta generación 98 que marcó una una tendencia única yo recuerdo haberme ido caminando, pues no, no se podía, estaba todo
0: invadido desde el Saint-Denis hasta, hasta el centro, de, de, hasta Champs-Élysées, caminando. No sé, debe haber 20 kilómetros, 25 kilómetros, no sé sí.
1: cuántos kilómetros hay. Al estamos hablando que hoy, hoy se habla mucho de esta cuestión de racismo y creo que Francia en ese momento o en ese día logró unificar todos estos inconvenientes sociales en un en un día. Sabemos que Francia es un país en el cual vive el cotidiano con ciertos inconvenientes importantes, eh, pero como el deporte y el fútbol, en ese caso, une todos estos inconvenientes. Por eso yo creo que en este caso somos ejemplos en continuación de estos cambios. ¿no? Si llegas a Mónaco, Mónaco también está en
0: el inconsciente colectivo como lugar de príncipes, lugar de realeza. Los tenistas en una época tenían todos el domicilio ahí, Vilas vivía ahí, Vilas y Carolina de Mónaco y todo lo que veíamos en Revista Gente, en Revista Para Ti. Eh, 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 y vos te instalás y terminás siendo un, 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 un monegasco más. ¿Es cierto que llevas en un momento a toda la banda de amigos tuyos de Villa Martelli y terminan en el cumpleaños del Príncipe Alberto? Decime que es real, porque si es real, creo que me voy a poner de pie para aplaudirte. ¿Fue así? ¿Llevaste a tu banda de Villa Martelli?
1: No me acuerdo si había sido un cumpleaños, pero seguramente habíamos ido por invitación seguramente de, de él. No me recuerdo no me mucho esa, esa situación. Me acuerdo de haber presentado a mis amigos en otro tipo de, de circunstancias, de ir a ver a comido afuera, de ir a, ver, ir a tomar algo con, con Alberto, porque es un personaje muy, muy abierto en, ese, en, esa, en esas situaciones, ¿no? Y, y la verdad que es un tipo muy muy abierto, le gusta hablar en español, eh, tiene, muy, tiene una comunidad, muy, una comunión muy fuerte con la, con la lengua hispana, o sea que el diálogo existe, entonces para mí haber presentado a mis amigos en diferentes situaciones fue algo muy, muy divertido, más que nada, más que la situación vivida.
0: Bueno, se nota que más allá de todo lo que viviste, tenés una... Tenés una... Lo noto en los realmente grandes, ¿no? Una, una, una ubicación, una humildad, o sea, no te has subido a ningún, pel, a, a ningún pedestal o si subiste te bajaste rápidamente, o sea, que mantenés los pies sobre la tierra. ¿es, una, es, ¿Es algo que coincide en todos los grandes con los que vos te has relacionado o no siempre pasa?
1: Mira, esto te lo tengo que... Bueno, yo eh, me di cuenta a través de... Cuando uno deja de jugar al fútbol, ¿no? De tener que llamar a gente que... Hoy en día se encuentra en UEFA, en FIFA, en Cómagol. Es compañeros que hoy son dirigentes. Y que te responden al teléfono creo que es una, una gran satisfacción de decir que hiciste las cosas bien en un cierto modo, ¿no? Poner
0: la cara en un momento complicadísimo de River. River se había, había descendido y venís a jugar. Con todos tus pergaminos, con toda la chapa, llegaba Trezeguet. Viniste, podrías haberte quedado jugando en cualquier equipo de Europa y venís acá. Incluso hay una famosa bandera. O sea, era una bandera... Este... <risa> Había un mensaje ahí de tu vieja. 12.000 kilómetros para ver tus goles. ¿Por qué decides venir a River? ¿Cómo, cómo fue esa, esa situación de poner el lomo ahí? Bueno,
1: primero te quiero Ale, decir simplemente un, un párrafo sobre mi vieja. Mi vieja siempre fue la que me acompañó cuando me iba a jugar con Platencia a Benavides. Era la época aunque Benavides... Te tenías que tomar 3, 4 colectivos para poder llegar a Camino de Tierra. Hoy a través de la autopista te lo haces en media hora, ¿viste? Era... ¿Te acordás qué colectivo te tomabas? Y tomaba el 161 hasta Panamericana, y después me tomaba el 60. El 60 tenía ah, varios ah, ramales, ¿viste? Lo tenía que tomar y después caminar 7, 8 cuadras de de camino de tierra hasta, hasta la cancha que teníamos ahí el
0: 60 llega a todos lados
1: yo te, te diría yo no sé si nos llega al arco del
0: triunfo el 60 también eh.
1: <risa> es verdad es verdad era, era algo increíble y, y mi hija fue la que me acompañó ese momento al que viste en River a una copa del mundo la verdad que mi hija siempre fue una una compañía increíble volviendo al tema River el tema River es verdad que más, más va pasando el tiempo y viendo la actualidad de River, eh, menos mal que me tocó vivir esa época a mí, porque si fuera la actualidad eh, eh, no me hubiese llamado en el, en el buen sentido de que hoy River, los jugadores están mucho, todos quieren venir a River, todos quieren aportar a River, muchos jugadores sí. que están
0: viendo, quieren volver. ahí. ahora que te conozco ya un poco más, como pensás, y entré un poco en tu alma de futbolista. Ahora te, te entiendo un poco más. De la misma manera que inconscientemente pateaste un penal en el 98 y lo hiciste, pero en el 2006 lo erraste. Vos ya tenías conciencia de a dónde venías. Te bajaron de un helicóptero y bajaste en Vietnam, en ese river en, que había descendido. Eh, ¿Cómo tomaste ese desafío? ¿Lo tomaste con mucha seriedad o con algo de inconsciencia? Porque te salió bien, pero podía haber salido mal. Digo, ir canchas del ascenso, te pasó de marcar el 4 el del, del Milan eh, y de, que te taparon un penal Dida a ir a la cancha de Patronato. Digo, can, contame ese momento, por favor, ¿cómo lo vivías?
1: Mira, como fue lo, lo largo de, de mi carrera, verdad que fue en un cierto modo en la parte, no sé si decirte, deportiva muy inconsciente, ¿no? Porque River se encontraba en una situación. Estuve presente en este famoso partido River-Belgrano como un hincha más en ese momento dramático que tocó vivir en la historia de, de River. En ese momento no se me pasaba por la cabeza, porque la verdad es que yo había firmado mi contrato para irme a Emiratos Árabes, porque bueno ya estaba un poquito en, en lo que pensaba en ese, momento, en ese momento, en la culminación de mi carrera. Me trasladé durante seis meses a Emiratos Árabes y la verdad que en la vida de todos los días me encontré con una vida excepcional, pero al mismo tiempo me di cuenta que en los futbolistas, en los futbolísticos, me faltaba algo todavía que podía dar algo. Y bueno, recibo esta, esta llamada, estas diferentes llamadas de, de Matías Almeida, desde de, de Diego Turnes, desde de Daniel Pasarela. Eh, a través de mi tío Tomaso, que fue el que hizo el contacto, a través de escuchar un poco el movimiento que se estaba viviendo en River, esto después de los primeros meses que le tocó vivir a River. ¿Y cómo fue la llegada? digo que... Pero al principio, cuando. A mí lo que me interesa es
0: el choque de civilizaciones. El choque de. de, de... Perdón, ¿eh? porque entiendo, vos lo viviste de otra manera y el hincha de River lo vivió de otra manera. Pero a mí. Como, como periodista y, y también como, como buceador en historias de vida, yo quiero saber la cabeza de Treceguet, olvídate, estoy hablando con vos, o sea, en este momento estoy dentro de tu cerebro, de tu alma, digo, Treceguet, supercampeón, un, un, una, un, una leyenda, baja a, a, a un equipo gigante como River en una situación catastrófica como esa, digo, po, no sé, ¿qué te pasó por la cabeza el tercer partido en el ascenso? el primero que te vino a marcar, te diste vuelta y ¿qué te decían los flacos que te marcaban? ¿Qué, ¿Qué te pasaba adentro? Contame esa, esa cosita chica.
1: No, mira, rápidamente, eh, cuando Matías me contacta para, o sea, el, el resto de los personajes me contacta para ir a River, es como que en mi cabeza hubo un, esa, idea, esa idea de decir, de tener un sueño, eh, sin importarme ir más allá de la... La situación que estaba viviendo River, de, de lo, lo, la problemática que existía eh, en ese momento en el club. Y bueno, mi idea, un poco contra la opinión de los más cercanos míos, de, de subirme a este barco, de la locura generalizada que estaba viviendo River eh, en ese momento. Y bueno, la quería vivir sin la reflexión si me iba bien o mal, ¿no? Entonces una pretemporada intensa, eh, conocer muchos eh, compañeros, jugadores y amigos que en ese momento los conocía muy poco porque yo no tenía relación con el fútbol argentino. Entonces aprendí a conocer, eh, aprendí a, a ver los, eh, los momentos que se venían, que iban a ser... En los primeros partidos de un poco ver esa, ese ambiente, ver un poco de, el descubrimiento total de lo que me esperaba, ¿no? Y la verdad que fue algo único y fantástico para mí. Hacés dos goles,
0: eh, haces dos goles en la final, ahí podríamos decir, contra Almirante Brown. Errás un penal, pero haces dos goles.
1: Es verdad que me pasó una historia muy, muy fuerte. Es verdad que esta última semana... Eh, para nosotros fue inolvidable en todo sentido, tanto en lo bueno como en lo malo, porque nos jugábamos cuatro o cinco equipos eh, tres ascensos, ¿no? Entonces era una, una era un momento único, un momento increíble eh, para vivir en lo bueno o en lo malo menos mal que salió bien pero es verdad que se vivía una tensión eh, increíble, no fue lo mismo mis primeros meses en River, eh, que los últimos, a medida que iba llegando la parte final, esa parte decisiva, en el cual había una presión increíble, única, que tratabas de gestionar, pero no era simple. ¿Te gustaría
0: trabajar en un futuro en Argentina o te estás pensando definitivamente para quedarte en Europa? Bueno, cuando
1: estaba en, en River tenía esta idea del después eh, de mi carrera quedarme muy legado a lo que es el fútbol eh, argentino desde otro ámbito. Todavía no estaba en esa fase de saber en qué idea ir, ¿no? Pero a mí el simple hecho de ver gente como Verón, como Minito, como gente que se está interesando al fútbol argentino, que quiere crear... Eh, un ámbito mucho más amplio, con una ideología mucho más sólida, más fuerte, para mí esto era eh, el camino a seguir. Por diferentes circunstancias eh, esto no se dio, entonces ante el llamado de Juventus de volver a, a este club, que ya son cinco años, eh, y bueno se dio la posibilidad de volver y tomé esa decisión. Y hoy me sigo preparando y he dado disponibilidad siempre a al fútbol argentino porque yo creo que más allá de que yo creo que está no solo en buenas manos sino que argentina está cambiando un poco esa, esa idea de, del futbolista mismo o si sea, hay un montón de cosas que mejorar pero hay varios personajes que se involucraron y eso es lo más lo más importante yo creo que esta es la línea la línea a seguir tenemos que seguir generando este este no sé si decirlo conflicto de idea pero esta idea de de confianza entre un dirigente y un ex futbolista. Tenemos que tratar de unir esas fuerzas para, para vernos en un cierto criterio que es lo mejor para el fútbol.
0: Bueno, te aprovecho cerrando esta charla que para mí es realmente exquisita. Yo te considero de nuevo lo digo, una, una leyenda. Y por algo estás al frente también de las leyendas de la Juventus, pero, pero podría ser una sos leyenda del fútbol mundial. Eh, yo necesito extraer tres enseñanzas de tres momentos que a vos el deporte te haya marcado o en el deporte te hayan marcado me ha pasado charlarlo con boxeadores Maravilla Martínez me eligió tres peleas, una de Ray Sugar Leonard contra Marvin Hagler, me ha pasado con el Oveja Hernández, el técnico de la selección de básquet, campeón olímpico eh, subcampeón del mundo eh, me ha pasado con Forlán, Diego Forlán, un colega tuyo. Me elige un momento de, de, de Tiger Woods en, el, en la final de Augusta cuando, este, sobre el Green, consigue el golpe final para consagrarse. Necesito tres momentos y por qué cada, esos, cada uno de esos momentos te enseñó algo. Podés haber estado vos, podés haberlo visto de chico. Eh, por ejemplo, me dijiste, en el momento que River pi, eh, no consigue, se pierde con Belgrano, eh, eh, te marca a vos. Pero vamos por tres momentos. Eh, ¿Cuál es el primero de los, de los que elegís? El primero
1: que elijo, bueno, por una cuestión eh, creo que más que nada deportiva y todo jugador anhela seguramente a través de los sueños cuando obtuve la Copa del Mundo. Creo que fue un momento único. A mí me pasó lo contrario de muchos jugadores que logran este... ...este título por ahí en un momento eh, top de su carrera... ...a mí me tocó vivirlo con solamente 19 años... ...con un respeto increíble a un país que me adoptó... ...porque Francia para mí eh, siempre fui claro... En ...que mis raíces son eh, latinoamericanas, son argentinas... ...y siempre han respetado como yo he respetado al país... Y ...para mí este momento hoy en día que el tiempo va pasando es el título más preciado para un jugador de un cierto nivel, pero para claro. cualquier sueño de un tipo que juega el fútbol, más allá de las circunstancias que se encuentre jugando. ¿no? La, segunda, la segunda posibilidad seguramente fue cuando eh, me transformé en el máximo goleador de, de Juventus en su historia como extranjero, para mí haber superado tanto Michel Platini como Omar Sibori eh, fue motivo de orgullo. Eh, mi anécdota en este sentido fue que cuando firmo en la Juventus, son dos días antes de haber jugado la final del 2000, la Eurocopa en, en Holanda. O sea que te podés imaginar que después de ese gol, el gol de oro, después de ese gol, para mí, mi primer entrenamiento delante de 20.000 italianos eh, en una pretemporada no fue eh, lo más oportuno, fue algo
0: difícil. ¿Tenías medio equipo de la Juventus jugando en esa selección
1: italiana? Medio equipo de la Juventus y una opinión pública bastante fuerte y negativa en, en el tener que demostrar y 10 años después de encontrarme ser el jugador que más, el extranjero que más se quedó en el club y que hizo más goles a nivel, a nivel extranjero. Para mí este es un motivo de orgullo y hoy en día trabajando en la Juventus lo veo desde otro, desde otro ángulo, lo veo desde esa parte emotiva muy fuerte. Y la tercera, seguramente, seguramente para mí, a nivel emotivo y ya al final de mi carrera, es eh, la ovación de, de todo el monumental a hacia mí en el último partido que me tocó jugar con la camiseta de Nubes, que fue, en un cierto modo, mi, mi despido al público, porque después no tuve la posibilidad de poder saludar al público Platense.
0: Con todo lo que viviste, con lo leyenda que sos, que me pongas en el lugar uno. El, el baño de la gente de River aplaudiéndote con la camiseta de Newell. Me, mirá, mirá que soy de boca, pero igual me emocionas. Me emociona por porque evidentemente te, te llenó el alma ese reconocimiento.
1: Fue algo increíble porque, bueno, entré en el segundo tiempo, había terminado el primer tiempo y entré en el segundo tiempo con, con la camiseta de Newell. De la verdad que también quiero darle, darle las gracias a este, a este club que para mí fue... Fue único también, lo que me dio Newbers fue extraordinario, tanto en lo emocional, en lo deportivo, en lo humano, haberme encontrado con, con gente que ya venía con una experiencia muy importante, como el Gringo James, como Maxi, como Luca Fernández, como muchos otros que, que fueron estupendos y fantásticos conmigo. Y la verdad que ese partido fue algo especial para mí porque era el reencuentro con la gente de River, y porque no sabía qué actitud iba a tomar eh, el público hacia mí, y fue una demostración única y fantástica, y la verdad que eso para mí fue el último recuerdo de, de, del público de River. Hoy cuando voy a Argentina, voy como un hincha más, voy a la cancha, me meto ahí en, en una tribunita, pasando, tratando de pasar lo más desapercibido posible, tratando de ver este <risa> River que es único, este River que, que es diferente al mío. ¿Tenés cierta relación? Porque los dos eh, tienen
0: una conexión con Mónaco. Eh, 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 Gallardo jugó un tiempo largo en Mónaco. ¿Tenés cierta relación con él? ¿Te hablás con él?
1: No, con Marcelo no hablamos. Con Marcelo tuvimos eh, un, un año que digo que fue el año más, más simbólico y más importante que tuvo en Mónaco porque no solo que ganamos el campeonato, no solo que Marcelo fue el mejor jugador del torneo, sino era un equipo que divertía, un equipo que, que el público amaba y después de 20 años vuelve a salir un Mónaco campeón con Mbappé, con Falcao, con esa gente. La verdad que fue un momento único. No, con Marcelo no tuve, no tuve más la posibilidad de, de, de encontrarnos por diferentes motivos. Eh, pero te vuelvo a repetir, no, no lo vivo como... La verdad que cuando fui a River, lo, lo, cuando voy a River, lo vivo como mucha más, me gusta ir a la cancha, ver, ver los partidos, ver que River volvió a esa, a esa ideología que tuvo siempre históricamente, que es la del buen juego, y, y volvió a ser un grande. Entonces para mí es, eh, es importante en un momento difícil como que le tocó vivir a River, haber aportado eh, algo, algo y que la gente no, no se olvidó. Yo creo que es importante no olvidarse de lo que nos tocó vivir. un momento único, dramático, negro para River. Me tocó vivir lo mismo con la Juventus. Pero yo creo que a partir de ahí hubo un antes y un después. Y tanto el después de River como el después de Juventus fueron de resultados y títulos. O sea que esto es lo más importante. La primera es... Siempre quise
0: saber... ¿Qué te pasó por la cabeza? Por supuesto no quiero que me cuentes cosas que tal vez sepas porque, porque quedan en el mundo de la intimidad de un vestuario, pero cuando, le, cuando lo expulsan a Zinedine Zidane de la final del 2006, vos estabas, entras después este, a jugar los últimos minutos, ¿qué te pasó ahí cuando viste ese cabezazo? A ver, contame cómo, 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 cómo lo, lo viviste, porque para mí es un, un hecho, es un cisne negro del fútbol, una final del mundo, un cabezazo de un 10 a un 6 o entre, entre dos jugadores. ¿Qué, qué recordas de
1: ese momento? Bueno, en, ese, en esa situación hay diferentes momentos, ¿no? Bueno, el primero y principal es que yo personalmente no veo el cabezazo de Sidana Materazzi Y es verdad que, bueno, me acerco a Elizondo, que era el árbitro. Él tampoco lo había visto. Le comunican desde, desde afuera. No sé si el cuarto hombre o los guardalíneas le comunican esta situación, es verdad que no haberla visto te hace que no había sido ese tipo de, de encontronazo, ¿no? Eh, que había sido nada más que una discusión y no eso que pasó. Fue una lástima y, y hoy en día mismo si es un tema muy... Eh, que no, no, no tocamos nunca más, es verdad que es una lástima que sí si su haya terminado su, su carrera, porque no nos tenemos que olvidar que después de esta Copa del Mundo, él se retiró, y haber terminado con eso, una, una lástima. En lo deportivo, porque yo creo que si nosotros seguíamos a 11 ganábamos ese partido, porque sentíamos esa frescura, eh, como en el año 2000, que sentíamos que Italia estaba sufriendo. Es verdad que después de la expulsión se complicó y bueno, los penales son otra historia, ¿no? Sabemos que eh, lamentablemente nos tocó en este caso eh, perder. Eh, fue algo negativo, seguramente que fue algo para él. En primera persona pidió disculpas, pero bueno, sabemos que las disculpas en este tipo de situación son difíciles a aceptar y bueno es complicado pero bueno eh, las cosas se dieron así y, y bueno es el destino nuestro que dio que dio que lamentablemente no pudiéramos levantar una segunda copa del mundo
0: bueno david ha sido para mí uno de los grandes placeres de mi profesión haberte entrevistado te admiré siempre en, en silencio te lo tengo que decir ahora mirándote a los ojos a, aunque aunque sea a través de una pantalla fuiste uno de mis ...de mis ídolos, por caballerosidad deportiva... ...por cómo, por cómo te, te abriste un camino en tu profesión... ...y bueno, está bueno poder decírtelo... ...y no, no, no me tiene que dar vergüenza decírtelo... Eh, este, eh, ...que realmente te admiro y te, te felicito por la carrera... ...y te agradezco porque me hayas permitido charlar, David.
1: Gracias a vos, Alejandro, para mí ha sido... ...bueno, un enorme placer y una oportunidad... ...poder hablar con vos... ...espero que, bueno, en algún momento... En Argentina o en Europa, ya se sabe, eh, nos podamos encontrar personalmente, eh, charlar, dialogar en alguno de tus eh, programas y, bueno, mandarles un gran saludo. Eh, gracias por haber compartido estos momentos con, conmigo, esperando que toda esta situación se mejore, que podamos volver a una cierta normalidad y, y volver a encontrarnos. Así que te mando un gran saludo y espero que nos veamos pronto.